0: با درس دوازدهم از دوره آموزش متقاولسازی در خدمتون هستیم و تو این درس با اصل کاریزما و کاربردش در متقاولسازی آشنا خواهیم شد. اصل کاریزما به طور کلی میخواد بگه که برای متقاولسازی باید جذبه داشته باشیم. حالا برای جذبه داشتن باید به یه نکاتی توجه کنیم که در این درس مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. لذا این درس رو در دو بخش خدمتون ارائه می‌دیم. تو این بخش می‌خوایم با مفهوم کاریزما و عوامل موثر بر اون آشنا بشیم. در ابتدا باید بدونیم که کاریزما یک مهارت یعنی چیزی نیست که به صورت ارثی بخواد به دست بیاد پس هر فردی میتونه اونو یاد بگیره به عبارت دیگه با آموزش با تجربه و رعایت یه سری نکات میشه اون جذبه لازم رو برای مخاطب ایجاد کرد منظور از کاریزما های شخصیتی یه فرده که باعث جذبه اون پیش مخاطب میشه همونطوری که گفته شد این ویژگیها از طریق آموزش و یادگیری به دست میاد بس در طول زمان شکل میگیره چیزی نیست که یه شبه بخواد ایجاد بشه ویژگی های شخصیتی مثل صداقت مثل رفتار درست مودب بودن احترام گذاشتن ظاهر مرتب و مواردی از این قبیل جزء کاریزما محسوب میشه همچنین داشتن وجهه اجتماعی بین مردم خوب صحبت کردن اجتماعی بودن داشتن تحصیلات و مواردی از این قبیل هم باعث میشه به با عنوان یک فرد دارای کاریزما شناخته بشیم پس همونطوری که ملاحظه می‌کنیم کاریزما یه مهارتی که باید اونو یاد بگیریم که این یادگیری از طریق آموزش و مطالعه به دست میاد پس سعی کنیم تو این زمینه رو خودمون کار کنیم چون داشتن کاریزما تو مذاکره بسیار موثره یه جورایی به عنوان اصل و ریشه محسوب میشه که اگه اونو داشته باشیم کارمون برای متقاعد کردن هر فردی بسیار راحت خواهد شد افراد کاریزما تو زندگیشون هدف دارن تو هر زمینه ای که باشه، شغلی تحصیلی و سایر موارد بر خودشون برنامه دارن کارشون مشخصه از وقتشون به خوبی استفاده میکنن. معمولا تو هر زمینه ای نقش فعالی دارن طوری رفتار میکنن که معمولا مورد اعتماد دیگرانن از کلمات مناسب تو ارتباط استفاده میکنن و سعی میکنن خوب صحبت کنن. تو حین ارتباط از مهارت های غیر کلامی خصوصاً تماس چشمی با مخاطب به خوبی استفاده میکنن. تو هر شرایطی سعی میکنن ظاهر آراسته و مرتبی داشته باشند. و سایر ویژگی هایی که ما میتونیم از اون به عنوان ویژگی های خوب شخصیت یک فرد اشاره کنیم این مجموعه ویژگی ها میشه کاریزما که این ویژگی ها با مشاهده رفتار دیگران و تجربیاتی که خودمون داریم شناخته میشن کاریزما کاری که میکنه ایجاد قدرته که همون جذبه داشتن برای مخاطب باشه یعنی مخاطب به خاطر جذبه که براش داریم به حرفمون گوش میده چون اکثر انسان‌ها یاد گرفتن که باید از مراجع قدرت بدون و چرا اطاعت کنند، اینو از کودکی یاد می‌گیرن یعنی زمانی که باید طبق دستورات والدین عمل کنند، و تو جامعه هم این مورد ادامه پیدا می‌کنه اونجایی که باید به حرف معلم توجه کنیم یا به دستورات پلیس باید عمل کنیم یا طبق نظر مدیران باید کار کنیم و موارد از این قبیل که بحث اطاعت و تبعیت رو نشون میده. تو جامعه و زندگی اجتماعی هم تحت شرایطی باید از دیگران تبعیت کنیم. و در شرایط دیگه‌ای این دیگران هستند که باید از ما تبعیت کنند پس همه افراد جامعه به نوعی هم در مقام دستوردهنده و هم در مقام اطاعت کننده قرار می‌گیرند و این در مورد همه افراد صدق می‌کنه با قدرت هم همیشه به طور مستقیم و هم همیشه به طور غیر مستقیم بر محیط و اطرافش تحصیل گذاشت یعنی می‌تونیم اونا را تحت کنترل خودمون در بیاریم اون‌ها رو به سمتی که مد ماست هدایت کنیم قدرت داشتن میتونه به شکل‌های مختلفی باشه. به عنوان مثال فرد یا سازمانی که به عنوان نماینده شناخته میشه. میتونه مرجع قدرت باشه یا فردی که اختیار قانونی داره، فردی که اختیار زندگی دستشه یا فردی که اختیار آموزش افراد رو داره و موارد از این قبیل ها. کسی که از اصل قدرت برای متقاعدسازی مخاطب استفاده میکنه این پیام رو برای طرف مقابل داره که نگران نباش، همه چیز تحت کنترله و راحت میتونی به نظر من عمل کنی. و راحت میتونی طبق نظر من عمل کنید در اینجا خیال مخاطب راحت میشه چون داره به حرف کسی گوش میده که اون موضوع تحت کنترلشه مثل زمانی که به توصیه‌های پزشک عمل می‌کنیم یا زمانی که به دستورات راهنمایی و رانندگی احترام می‌ذاریم یا زمانی که به درس استاد توجه می‌کنیم یا زمانی که به نصیحت‌های بزرگترها گوش میدیم و موارد از این قبیل پس داشتن اصل قدرت کار متقاضاسازی رو بسیار راحت می‌کنه اما سوال چطوری میتونیم به عنوان مرجع قدرت از سوی دیگران شناخته بشیم یعنی جدای از اون شغل و مقامی که داریم چطوری میتونیم برای دیگران جذبه داشته باشیم یه سری ویژگی هایی داره که در ادامه به اونها اشاره خواهیم کرد یکی از این ویژگی هایی که بسیار موثره داشتن اطلاعات انسان فریخته و باسواد معمولا در هر شرایطی مورد احترام افراد جامعه هستند در اینجا باید سعی کنیم در هر زمینه‌ای که داریم به بهترین اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشیم همیشه سعی کنیم اطلاعات رو در مورد مسیر مختلف جدید کنیم به عبارتی بروز باشیم برای درک عمقی این مفهوم یک مثال مثالو با هم می‌بینیم فرض کنیم دو نفر برای شکستن هیزوم به وسیله تبر با هم مسابقه میدن که یک از اونها لاغرندام و نفر دیگه یک فرد تنومنده در اینجا برنده به نظر شما چه کسی میتونه باشه شاید بگین فرد تنومند اما این فرد نبوده که برنده شده بلکه فرد لاغراندام در اینجا برده و دلیلش این بوده که فرد لاغراندام در حیل مسابقه مرتب تبرش رو تیز می اما فرد تنومند به این قضیه توجهی نداشته تیز کردن تبر در اینجا استعای هست برای داشتن اطلاعات یعنی تو ارتباط تو مذاکره و تو متقاسای برگ برنده ای داشتن اطلاعاته اگه در مورد موضوعی که داریم با مخاطب بحث می اطلاعاتمون به اندازه نباشه، اصلا برای مخاطب جذابیتی نخواهد داشت. در مورد شیوه رگبار اطلاعاتی قبلا توضیح دادیم در اینجا انقدر به مخاطب اطلاعات می دادیم که طرف مقابل سردرگم شود و در نهایت حرفمون رو قبول می کرد. برای استفاده از این روش قبلش باید اطلاعات لازم رو داشته باشیم. پس پیش نیاز استفاده از روش رگبار اطلاعاتی این هست که ما اطلاعات مورد نظر در مورد موضوع مورد بحث رو داشته باشیم. پس همیشه سعی کنیم در هر شغل تخصص و نقش اجتماعی که هستیم، اطلاعات مورد نیاز اون زمینه رو داشته باشیم. طوری که از نظر دیگران به عنوان متخصص اون موضوع شناخته بشیم. اگه پدر یا مادر هستیم، اطلاعات مورد نیاز برای فرزندپروری رو داشته باشیم. اگه همسر هستیم، در زمینه زندگی زناشویی باید های کافی رو داشته باشیم. اگه فروشنده هستیم، به اطلاعات کلیه محصولات و های فروشندگی مسلط باشیم. اگه معلم هستیم در روش‌های تدریس و مدیریت کلاس متخصص باشیم و تو سایر نقش‌های اجتماعی هم به همین صورت این باعث میشه در طرف مقابل به عنوان یک فرد متخصص شناخته بشیم که در نتیجه این امر منجر میشه حرفامون برای دیگران ارزش بیشتری پیدا کنه البته وقتی میگیم متخصص منظورمون این نیست که دکترای اون رشته را داشته باشیم بلکه منظورمون اینه که بهترین خودمون باشیم تو هر نقش و شغلی که داریم سعی کنیم تا جایی که میتونیم بین هم های خودمون بهترین باشیم اگه فروشنده هستیم سعی کنیم از فروشنده های دیگه بهتر باشیم اگه دانشجو هستیم سعی کنیم از دانشجوهای دیگه بهتر باشیم اگر پدر و مادر هستیم سعی کنیم از والدین دیگه بهتر باشیم اگه فرزند هستیم سعی کنیم از فرزندان دیگه بهتر باشیم و هر نقش ای که داریم این بهترین بودن یعنی تا جایی که میتونیم به اطلاعات و های اون زمینه دست پیدا کنیم که این امر تنها از طریق آموزش و مطالعه میاد یعنی باید رو خودمون کار کنیم به عبارتی رو خودمون سرمایهگذاری کنیم که بهترین نوع سرمایه گذاریه. در زمینه موضوعات مورد نظر مرتب کتاب بخونیم مقاله بخونیم مطالعه داشته باشیم. اگه کارگاه یا دوره آموزشی در زمینه موضوع مورد نظر ما وجود داره شرکت کنیم برخی از مطالب علمی که در شبکه های اجتماعی به رایگان به اشتراک گذاشته میشه میتونه مفید باشه. و هر چیزی که از طریق مطالعه و با آموزش به دست بیاد میتونه باعث بشه که ما بهترین خودمون بشیم. وقتی که بهترین خودمون شدیم از طرف دیگران به عنوان یک فرد متخصص شناخته میشیم و این باعث میشه که حرفمون برای اونها جذبه داشته باشه. یکی از ویژگی های دیگه ای که تو مرجع قدرت بودن میتونه به ما کمک کنه ظاهر آراسته و نوع لباس پوشیدن هست. معمولا در روابط اجتماعی نوع لباس ما مشخص میکنه که به کدام گروه تعلق داریم. لباس های شیک و مرتب ما رو تو گروه های بالای جامعه قرار میده و لباس های و شلخته بودن ما رو عضو گروه های پایین جامعه قرار میده البته یه سری گروه ها هم لباس مشخصه مثل دکترها مثل لباس کار آتشنشان ها یا لباس کادر درمان، لباس پلیس‌ها لباس نظامی ها و هر شغل دیگه ای که لباسش مشخصه باید بدونیم که در اینجا همین لباس ها افراد رو وادار به همکاری کردن می مثلا کسی که لباس کادر درمان و پوشیده اگه توصیه بهداشتی داشته باشه حرفش بدون چونه چرا مورد قبول قرار میگیره یا پلیس اگه اختار یا دستوری بده بدون چونه چرا تبعیت میشه و تو سایر موارد هم به همین صورت این نشون دهنده قدرت لباس در متقاعد کردن افراده شاید ساده به نظر برسه اما بسیار موثره حالا سوالیٚ که ممکنه پیش بیاد این هست که این لباس ها که مربوط به مشاغل خاصی میشه آیا برای سایر اخشار جامعه هم کاربرد داره یا خیر؟ پاسخ مثبت هست بله، برای همه افراد جامعه در هر نقش و مقامی که هستن کاربرد داره. همون نقطه‌ای که در قسمت تعلق به گروه بزرگتر گفته شد، باید سعی کنیم در نظر افراد جزء های بالای جامعه به نظر برسیم. چون اکثر افراد به گروه های بالای جامعه به دلال مختلف توجه بیشتری نشون میدن. همون اصطلاحی که تو جامعه ازش استفاده میشه، با کلاس بودن، دلیلش به خاطر همینه. پس اگه فروشنده شیک و مرتب باشه به احتمال زیاد مشتری های بیشتری خواهد داشت یا یه معلم یا استاد اگه شیک و آراسته باشه میتونه تاثیر بیشتری تو توجه شاگرداش به درس داشته باشه پس همیشه سعی کنیم به ظاهر و نوع لباسمون توجه داشته باشیم یه جوری میشه همون تکنیک برداشت اولیه که در درس های گذشته در موردش مفصل صحبت کردیم یکی از ویژگی های که تو مرجع قدرت بودن میتونه به ما کمک کنه داشتن ثروته معمولا تصوری که نسبت به افراد ثروتمند وجود داره تصور مثبتیه اکثر افراد جامعه افراد ثروتمند رو دوست دارند و براشون احترام زیادی قائل هستند در اینجا وقتی میگیم ثروت منظورمون فقط پول زیاد نیست بلکه چیزهای دیگهای هم وجود داره که باعث میشه افراد ثروتمند نظر برسند مثل ظاهر فرد فردی که خوشپوشه خوش, خوش لباس، ظاهر بسیار مرتب و ای داره نزد دیگران به عنوان یک فرد با درآمد بالا شناخته میشه هرچند که ممکنه درآمدش اونقدرها هم زیاد نباشه یا داشتن یک محل کار شیک و زیبا داشتن یک ویترین زیبا برای یک فروشگاه یا یک باخشه زیبا تو حیات خونه یا چیدمان زیبای یک خونه و هر چیزی که نشون دهنده زیبایی و زوق و سلیقه ما باشه این موارد هم باعث میشه که ذهن طرف مقابل ما رو به عنوان یک فرد با درآمد بالا بشناسه هرشان که ممکنه در اینجا هم درآمدمون اونقدرها هم زیاد نباشه. داشتن شغلی با وجهه اجتماعی هم میتونه موثر باشه. البته در اینجا نوع شغل مدنظر نیست، بلکه خدماتی هست که ما به سایر افراد ارائه میدیم. در هر شغلی که هستیم، اگه کارمون رو به بهترین نحو انجام بدیم و سعی کنیم خدمات بهتری به دیگران ارائه بدیم، باعث میشه که نزد سایر افراد محبوبیت خاصی پیدا کنیم. این میشه وجهه اجتماعی. وقتی وجه اجتماعی پیدا کردیم نزد سایر افراد به عنوان یک فرد قابل احترام و ارزشمند شناخته میشیم پس اینجا هم داشتن پول زیاد ملاک نیست پس ثروتمند بودن دارای جنبههای مختلفیه که پول زیاد یکی از جنبههای اونه همونطوری که ملاحظه کردیم جنبههای هم وجود داره که با توجه به شرایط خودمون میتونیم ازش به اندازه کافی استفاده کنیم یکی از که باعث میشه به عنوان قدرت شناخته بشیم داشتن ظاهر فیزیکی مناسب هست افراد قوی هیکل معمولا وجوه اجتماعی خاصی تو جامعه دارند. افراد قوی هیکل معمولا به خاطر قدرت فیزیکیشون باعث جذب دیگران میشن. نگریشی که در مورد این افراد در جامعه وجود داره این هست که این افراد نه تنها در ظاهر قوی هستند بلکه رفتار قدرتمندی هم دارن. یعنی خیلی وقتها ممکنه اینجوری تصور بشه که چون این افراد قوی هستند پس رفتار و کلامشون هم به همون اندازه قویه. به خاطر همین حرف این افراد نزد دیگران اصطلاحا برش داره دیگران برای این افراد معمولا ارزش زیادی قائل میشن البته این شرایطو ممکنه هر کسی نداشته باشه اما اگه کسی این شرایط رو داره سعی کنه همونطوری که فیزیک قدرتمندی داره رفتار و اخلاق قدرتمندی هم داشته باشه که در اینجا داشتن احساس فروتنی بسیار میتونه به این دسته از افراد برای داشتن محبوبیت اجتماعی بیشتر کمک کنه و نقطه‌ای که در پایان این بخش باید به اون اشاره کنیم این هست که بیشتر افراد واقعا نمیدونند که چه کسی در مقام قدرته. پس این ما هستیم که میزان قدرتمون رو به دیگران نشان میدیم. همانطوری که در این بخش اشاره شد برای اینکه به عنوان مرجع قدرت شناخته بشیم راههای مختلفی وجود داره که با توجه به شرایطمون میتونیم از اونها در هر موقعیتی استفاده کنیم. تو این بخش می‌خوایم در مورد خصوصیات فردی یا به رفتارهایی که برای کاریزما داشتن اهمیت داره صحبت کنیم. البته بسیاری از این موارد و تو درس‌های قبل توضیح دادیم. در اینجا برای اینکه مطالب تکراری نشه، با هم یه سری از این نکات رو مرور میکنیم در مورد خصوصیات رفتاری باید بدونیم که این موارد تو شرایط و موقعیت‌های مختلف ثابت نیستند. بر هر در هر شرایطی ممکنه تغییراتی تو رفتارمون داشته باشیم. اما در عین حال باید بدونیم افراد بر اساس ویژگی‌ها و صفاتی که دارن شناخته میشن. به فردی میگیم مهربان یه فرد دیگه ممکنه عصبی باشه یا یه فردی بسیار جدی باشه یا کسی که بسیار صداقت داره اینا صفات فردی هستن که افراد رو با این صفات میشناسیم از طرفی باید بدونیم که افراد فقط محدود به یه سری از ویژگی ها نیستن اونا میتونن صفات مختلفی داشته باشند اما نقطه مهم این هست که باید در هر شرایطی متناسب با اون موقعیت عمل کرد و این هنریه که هر فرد باید تو روابط اجتماعی به اون برسه خصوصا نکاتی که قبلا در مورد اصل همدلی گفته شد در اینجا خیلی کاربرد داره جدای از این مورد همیشه سعی کنیم حتی در بدترین شرایط هم خودمون رو کنترل کنیم و صفات بدی رو از خودمون بروز ندیم چون معمولا افراد بر اساس رفتاری که ما در گذشته داشتیم در موردمون قضاوت میکنن اگر در گذشته پرخوش کردیم یا توهین و تمسخوری داشتیم این تو رفتار آینده ای طرف مقابل با ما تأثیر میذاره یا اگر در گذشته به کسی بدقولی کردیم این باعث میشه بعدن طرف مقابل دیگه به همون اعتماد نکنه و موارد از این قبیل پس بدونیم رفتاری که امروز از خودمون بروز میدیم میشه ملاکی برای تصمیمگیری مخاطب در آینده پس سعی کنیم امروز درست رفتار کنیم تا بعدن پشیمان نشیم. پشیمان نقطه مورد توجه دیگه در بحث کاریزما داشتن زمانی هست که می‌خوایم از دیگران انتقاد کنیم به عبارتی میخواییم ازشون ایراد بگیریم در اینجا باید دقت کنیم که متناسب با رفتار طرف مقابل باید بهش واکنش نشون بدیم افراد و زیاد روی نباید بکنیم خصوصا تو فرزن پروری در ارتباط با برخی از رفتارهای نادرست کودک والدین ممکنه رفتارهای تندی رو از خودشون نشون بدن که البته بعدن از این کارشون پشیمون میشن تو سایر شرایط اجتماعی هم این نکته صدق می کنه پس حتما به این عامل توجه داشته باشیم. از طرف دیگه باید توجه داشته باشیم که در بحث کردن هم باید به منافع خودمون و هم به منافع طرف مقابل توجه داشته باشیم. اونجایی که فقط به فکر خودمون نیستی میشه غیر شخصی کردن و این حالت در متقا سازی خیلی به کارمون میاد. از طرف دیگه فقط به خاطر اینکه از فردی بدمون میاد این دلیل نمیشه که از حرفاش هم بدمون بیاد. در اینجا باید موضوع مورد بحث رو از فرد مورد نظر جدا کنیم. نباید اجازه بدیم که اون نگرش بعد روی بررسی موضوع مورد نظر تاثیر بذاره. البته این حالت در مورد مخاطبی صدق میکنه که میشناسیمش. میدونیم که آدم بدی نیست اما به هر به هر دلیلی ازش خوشمون نمیاد. اما به هر حال اینکه چه کسی داره یه حرفی رو میزنه مهمه. ممکنه کلاً آدم درستی نباشه یا نیت شومی داشته باشه که در اینجا باید ازش فاصله بگیریم. نقطه دیگه این هست که اگه قرار از کسی ایراد بگیریم دقیقا مشخص کنیم که کدوم جنبه از رفتارش ما رذیت میکنه. به عنوان مثال تو عبارت اول گفته شده رفتار امروز شما در مهمانی اصلا جالب نبود اما در مقابل تو عبارت دوم گفته شده اینکه در مهمانی به بچه ها توجه نمیکردی کار خوبی نبود. خب همونطوری که در اینجا ملاحظه می تو عبارت اول کلی و مبهم داره میگه و مخاطب اصلا متوجه نمیشه که چه کار اشتباهی انجام داده. اما توی عبارت دوم دقیقا مشخص شده که به چه دلیل ازش داریم انتقاد میکنیم که تو روابط اجتماعی و در سازی افراد به این حالت دوم نیاز داریم. تو نحوه انتقاد کردن به دو صورت میتونیم این کار را انجام بدیم و به مخاطب بازخورد نشون بدیم. میتونیم این کار را به وسیله بازخورد توصیفی و یا به وسیله بازخورد قضاوتی انجام بدیم. تو بازخورد توصیفی، میاییم اون رفتار مورد نظر مخاطب و که مورد انتقاد ما هست به طور کامل با دلیل براش توضیح میدیم. به عنوان مثال تو عبارت اول گفته شده به دلیل اینکه تلاش کمی داشتی شما احتمالا به موفقیتی نخواهی رسید. و در مقابل تو عبارت دوم گفته شما انسان تنبری هستی. خب ببینیم تو عبارت اول کامل و با ذکر دلیل مشخص کرده. اما تو عبارت دوم کلی و بدون دلیل گفته که در اینجا برای مخاطب قابل درک نیست. و به احتمال خیلی زیاد نسبت به ایرادی که ازش گرفتیم مقاومت میکنه و حرفمونو قبول نداره اما تو حالت اول از اونجایی که با ذکر دلیل براش توضیح دادیم بهتر حرفمونو قبول میکنه پس این شد بازخورد توصیفی که در مقایسه استفاده از این توصیه میشه در مقابل نوع دیگه ای از انتقاد کردن به بازخورد قضاوتی یا سنجشی معروف است که در اینجا مستقیم شخصیت فرد رو مورد هدف قرار میدیم در اینجا به محض اینکه که طرف مقابل رفتاری رو انجام میده که بر خلاف میل مخاطبش باشه اون مخاطب شروع میکنه به توهین کردن به شخصیت طرف مقابل یعنی دیگه کاری با رفتارش نداره که در اینجا معمولا حس بدی در طرف مقابل شکل میگیره که دیگه به ادامه اون رابطه نمیشه امیدوار بود چه برسه به متقاعد کردنش هایی مثل خیلی ازت بدم میاد تو لیاقت نداری تو کلا نمیفهمی عبارت هایی از این قبیل که کلا طرف مقابل و خرد و کوچک میکنه حتما باید به این بازخورد توجه داشته باشیم که تحت هیچ شرایطی و در هیچ رابطه‌ای از اون استفاده نکنیم که تاثیرات بسیار بدی داره خصوصیت فردی دیگه‌ای که در کاریزما داشتن بسیار مهمه مهارت گوش دادن ما تو شنیدن فقط دریافت امواج صوتی طرف مقابل داریم اما تو گوش کردن تلاش می‌کنیم مفهوم چیزی که مخاطب داره به ما میگه رو درک کنیم. به عبارتی گوش دادن یعنی توجه کردن به حرفای طرف مقابل، یعنی تفسیر کردن حرفاش و اینکه این حرفاش تا مدتی تو ذهنمون بمونه و بعداً بتونیم یادآوریش کنیم. و نکته دیگه این هست که وقتی داریم به حرفای طرف مقابل گوش میدیم زود قضاوت نکنیم. اجازه بدیم مخاطب کامل توضیح بده. بعد از اینکه درست منظورش متوجه شدیم، حالا میتونیم نظرمونو بهش بگیم. این مسئله تو روابط اجتماعی معمولا زیاد پیش میاد. خیلی وقتها مسائلی که در ارتباط با زوجین هست یا دلخوریی که بین همکاران ایجاد میشه یا مشکلاتی که با کودک یا نوجوانمون پیدا میکنیم یا جایی که با دوستمون قطع رابطه میکنیم. اکثرا به این دلیلی که زود در مورد طرف مقابل قضاوت کردیم. اگر برخ از مشکلات و دعواهای اجتماعی رو بررسی کنیم میبینیم که اکثر آنها بر اساس های صادید به وجود اومده که اگه یه مقدار طرفین دعا صبوری کردن کار به جاهای بالاتر کشیده نمیشد. پس مهارت گوش دادن بدون قضاوت رو یاد بگیریم، بهش توجه کنیم. یادمون باشه اگه می‌خوام یه فرد کنیم، این مهارت خیلی به ما در پیشگیری از سوء ها کمک خواهد کرد. تو گوش دادن توصیه میشه که با طرف مقابل ارتباط چشمی داشته باشیم، به واکنش های عاطفی و هیجانی طرف مقابل توجه نشون بدیم. و تو این زمینه باهاش همراهی کنیم یعنی اگه از گفتن حرفی حس ناراحتی پیدا کرد باهاش ناراحتی کنیم یا اگه خوشحال شد ما هم باهاش خوشحالی کنیم و تو سایر احساسات هم به همین صورت طرف مقابل وقتی داره صحبت میکنه سعی کنیم با توجه به حرفاش گوش بدیم با یه سری کارها تمرکزشو به هم نریزیم اگه یه جایی منظورشو متوجه نشدیم ازش سوال کنیم این کار هم نشون دهنده توجه ما به مخاطبه که طرف مقابل اینو متوجه میشه و همین که حرفهای طرف مقابل رو بهتر درک میکنیم که این خیلی مهمه چون تا متوجه منظور طرف متقابل نشیم نمیتونیم بهش پاسخ مناسبی بدیم توصیه دیگه این هست که اجازه بدیم مخاطب حرفاشو کامل تمام کنه و بعد ما شروع کنیم باید دقت کنیم که بیش از حد برای مخاطب صحبت نکنیم زیاد صحبت کردن مخاطب رو خسته میکنه تو این زمینه باید اجازه بدیم به همان اندازی که خودمون صحبت می‌کنیم مخاطب هم فرصت صحبت کردن داشته باشه خصوصیت فردی دیگهی که میتونه تو کاریزما داشتن موثر باشه تشخیص کانال ارتباطی افراد هست همه افراد محیط اطرافشون رو با حواسشون درک میکنن همون حواس پنجگان مونه. که تو این ارتباط معمولا هر فردی یک کدوم از حسش تا حدی از سایر حواسش فعالتره. تو ارتباط برقرار کردن حواس غالب بیشتر شامل حس دیداری، حس شنیداری و حس لامسه میشه. که اگه بتونیم حس غالب هر فرد رو برای ارتباط برقرار کردن تشخیص بدیم، بهتر میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم که تو متقا خیلی تاثیر میذاره. اما سوال چجوری میتونیم کانال ارتباطی افراد رو تشخیص بدیم؟ برای درکه این موضوع یک مثال رو با هم میبینیم. فرض کنیم عده‌ای در حال تماشا کردن یه فیلم هستن. بعضی از اونها توجه بیشتری به موسیقی نشون میدن. دیگه دیگه های فیلم و جلوه های ویژه اونو دوست دارند. بعضی ها هم ممکنه حال و هوای عمومی فیلم رو جالبتر بدونن تو این مثال اون افرادی که به موسیقی فیلم توجه بیشتری دارن کانال یادگیریشون شنیداری هست یعنی گوششون از سایر حواز فعالتره. اونهایی که صحنه فیلم و جلوه های رو دوست دارند کانال یادگیریشون دیداریه. یعنی چشمشون از سایر حواس فعالتره اونایی که تحت تاثیر و هوای عمومی فیلم قرار گرفتن کانال یادگیریشون لمسی هست یعنی حس لامسه اونها از حواس دیگه فعالتره. تو ارتباط ها با چند دقیقه صحبت کردن تا حدی میتونیم متوجه بشیم که طرف مقابل کدوم حسش فعالتره چون یه سری نشانه هایی برای تشخیص این موضوع وجود داره اون افرادی که چشمشون تره معمولا سرشون همیشه بالاست چون نیاز دارن همه چیزو مشاهده کنن به خاطر همین ارتباط چشمی خوبی دارند از مهارت‌های غیر کلامی که همون زبان بدن باشه استفاده می کنند. پس اگه تو ارتباط با طرف مقابل دیدیم که همین هایی داره ما هم باید سعی کنیم تا حد ممکن این موارد رو تو ارتباطمون رعایت کنیم این کار باعث میشه طرف مقابل حس کنه که ما هم شبیه به اون هستیم در نتیجه این احساس شباهت کردن کمک میکنه که بهتر بتونیم قانعش کنیم اون افرادی که گوششون فعالتره، معمولاً موقع گفتگو سرشون پایینه چون روی شنیدن تمرکز دارن. موقع گفتگو زیاد تکون نمیخورن، ثابت و بی حرکتن. چون میخوان برای شنیدن خوب تمرکز داشته باشن. معمولا این دسته از افراد به توضیحات زیاد نیاز دارن یعنی کلی باید براشون توضیح بدیم تا قانه بشن. اگه دیدیم مخاطبمون این نشونه ها رو داره بهتر از شیوه رگبار اطلاعاتی و روش بحث کردن به شیوه الی استفاده کنیم. در اینجا توضیحات زیاد باعث متقاعد شدن مخاطب خواهد شد و اما افرادی که لمسی هستند معمولا آرام و صبورند با مکس و آرامش صحبت میکنن یعنی صحبت کردنشون تントン نیست خیلی شمرده صحبت میکنن تو گفتگو معمولا به یه جای خیره میشن یه حالتی مثل زلزله زدن. به چیزی که طرف مقابل داره میگه خیلی دقت میکنن یعنی سعی میکنن منظور طرف مقابل رو کامل متوجه بشن اگه تو ارتباط دیدیم طرف مقابل دارای این نشانه هاست، ما هم باید سعی کنیم مثل خودش عمل کنیم. به صورت شمورده صحبت کنیم، سعی کنیم از جملات روشن و بدون ابهام استفاده کنیم. البته تو هر کدوم از این کانال های ارتباطی نیاز نیست طرف مقابل همه این نشانه ها را داشته باشه. بلکه از هر کدوم یکی دو مورد هم داشته باشه تا حدی میشه تشخیص داد.